0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что с этим вообще делать.
0: Меня зовут Глеб. Мне через неделю будет 34 года. Ура! У меня есть четырехлетний сын Иван, который воспитывает меня и мою прекрасную жену Аню.
1: А меня зовут Алена. Мне 35 лет. И у меня есть семилетний сын Никита, который теперь уже школьник. Я занимаюсь его воспитанием. В основном одна, потому что его папа живет в другом городе. А
2: еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук. И сегодня мы будем записываться вместе с девочкой, моей годовалой дочкой Ниной.
0: Которая уже почти год ставит под вопрос присутствие Насти в этом подкасте.
1: Но Настина, степень кандидата наук, оставляет ее в этом подкасте и оставит, надеюсь, навсегда. Да просто вы меня любите.
0: Значит, смотрите, какая история. Всегда, когда я нахожусь дома, и в это же время дома находится мой сын, я не могу заниматься своими делами практически никогда. Вот 9 раз из 10 я не могу заниматься своими делами, потому что ему всегда нужно что-то со мной делать. Внимание. Ему нужно мое внимание 100%. Папа, поиграй. Папа, что ты делаешь? Если я отсматриваю какой-то монтаж, он садится, отсматривает со мной. Если я читаю книгу, он говорит, давай ты почитаешь потом, поиграй со мной. И я в какой-то момент очень мало отказывал, когда он был поменьше. вот. И это привело к тому, что сейчас он отказы тяжело воспринимает. Как? Ну, он продолжает давить на меня, пока я не сдамся, грубо говоря. А ты ну, всегда Ну, начать истерить. Нет, нет, я иногда ухожу из дома.
1: То есть только уход из дома решает вопрос?
0: Ну, чаще всего, да. То есть мне даже Аня говорит, иди почитай где-нибудь, иди вон в кофейню, посиди, почитай, иди отдохни, иди встретиться с друзьями, иди поиграть в баскетбол. То есть мне, чтобы отдохнуть, чтобы у меня было время на себя, mm-hmm. мне чаще всего нужно уйти из дома. Mm-hmm. И, например, у моей жены такого нет, так как она чаще ставила вот эти границы, когда ванек mm-hmm. был маленький, очень вовремя это делала, не боялась. Я всегда, знаешь, там в избежании там, истерики или какой-то может обиды, что он там ему будет не хватать папиного внимания. Но это ведь муж какой-то мой был закон. Я не отказывал. И вот теперь как бы наткнулся вот на это, что время на себя я не могу находить, когда мы вместе дома
1: А если ты вот так вот вынужден Уходить из дома, ты испытываешь какое-то чувство Вины или нет?
0: Я испытываю странные Чувства, я немножко злюсь Почему я должен уходить из дома, чтобы провести Время так, как почему я Почему не он, да? Нет И я в эти моменты даже, честно говоря, не понимаю На что или на кого я злюсь, на саму ситуацию Скорее всего, что, блин, почему так? Я должен как-то это исправить Потом возвращаюсь, снова пытаюсь заниматься своими делами Отказываю ему, и у нас не получается получается Получается, чаще всего. Чаще всего, знаете, когда у меня получается провести время дома так, как я хочу? Когда Когда в этот разговор включается Аня и объясняет ему Глеб, папе надо вот это, вот это, вот это, вот это. У папе надо побыть одному.
1: Хорошо, а почему ты, когда это объясняешь? Или ты ты, какие-то другие слова выбираешь? Вопрос, вот в чем. И у тебя уже ребенок нет. Те же
0: слова, Ваня, мне надо поработать. Там, Ваня, мне очень важно сейчас посидеть, почитать книгу. Вот, ну, любый, вот я пробовал, мне кажется, уже миллиард формулировок. Ну вот, я не знаю. Я... Не работает? Не работает. Настя. Видимо, да. как говорит Аня, надо было раньше начинать, потому что сейчас тебе будет сложнее это время на себя себе выбивать. Вот у меня как-то так. У тебя что, не так?
1: Да, у меня вообще не так. Так как мы с Никитой практически всегда жили вдвоем, и я не хотела бы растворяться в интересах своего ребенка еще до того, как он родился. <связывая> как я это поняла? Расскажу мини-историю. У меня была подруга, которая родила на год раньше, чем я. Близкая такая. И когда ее дочке было где-то полгода, я тогда как-то особо с младенцами дел не имела. <связывая> в окружении не было людей с детьми. Я, честно говоря, супер боялась вообще родов. Я думала, что вот я рожу, и моя жизнь изменится, и я буду полностью посвящена ребенку. И мы пошли э, в парк, встретились с этой моей подругой, с ее младенцем в парке, э, с ее полгодовалой дочкой. И она ползала по траве дочка, что-то там ковыряла какую-то там цветочки, пробовала на вкус. И ее мама, моя подруга, она сидела и общалась со мной абсолютно так же, как общалась и до ее рождения. То есть она была расслаблена, было комфортно, и я спросила. Как тебе это удается? У тебя маленький ребенок? Я думала, что все, жизнь же заканчивается, когда дети рождаются. Почему ты не мучаешься? Да, почему ты не мучаешься? Она сказала: слушай, ну, я просто везде там, беру ее с собой, но при этом не отказалась от своих каких-то привычек, увлечений и всего такого. И это был мой курс на материнство. Он был таким. Ну, и, собственно, обстоятельства моей жизни так все скорректировали, что. Не было третьего в наших отношениях. Через год после рождения Никиты мы с Димой разъехались. И вот тут я, конечно, почувствовала, что мне нужно жестко обозначать, что мне нужно свое время вот как раз-таки на такие вещи, типа поработать, почитать, полежать, посмотреть кино, что угодно делать. Ну, понятно, что с годовалым ребенком это сложно. Но Никита Рос, и я ему постоянно транслировала: что смотри, у тебя есть там свое пространство, ну, до того, как у него была своя комната. Потом у него появилась своя комната, у тебя есть своя комната, ты в ней отдыхаешь, я в своей комнате отдыхаю. Да, мы где-то встречаемся на нейтральной территории, там, на кухне. Или я могу прийти к тебе поиграть, но когда я закончу свои дела. Ну, мне повезло, конечно, наверное, тоже с ребенком. Я думаю, что все равно это зависит и от характера э, твоего ребенка. Вот мой достаточно. Мне кажется, быстро научился самостоятельно проводить время. По-разному. Играть, сейчас он слушает подкасты, рисовать лепить, Что угодно делает это в одиночестве. Единственное, что ему требуется, это показывать мне результаты своих действий. На это я реагирую позитивно, говорю, конечно, давай посмотрим, обсуждаем его творение и дальше опять расходимся.
0: Слушай, ну у меня Иван умеет играть сам, причем достаточно продолжительное время, но... Тогда, когда он сам решил, что ему надо поиграть с мамой Тогда, когда он просит провести с ним время Он тяжело принимает мой отказ Вот в чем дело Не то, чтобы он не умеет, просто я...
1: Ну вот смотри, хорошо, допустим Ты ему отказал, он заплакал И дальше что? Ну, то есть после этого, как он, например, заплакал, да? Ты соглашаешься? Или ты говоришь, ну, извини, сегодня все таки никак не получится Очень жаль, понимаю, что ты расстроен Но я сейчас действительно очень занят Да,
0: я пять раз говорю вот эту последнюю фразу Ага И потом соглашаюсь
1: Ну, может быть
0: Двигая свои дела А потом очень злюсь на себя, что я отложил все дела И опять буду мало спать
2: Но таким образом Иван получает от тебя Следующее сообщение Что вообще, если папа не согласен Нужно его подольше и поупорней поуговаривать И тогда он согласится
0: Капец, говоришь, как моя жена
2: можно сказать, взрастил упорство своего сына.
0: Потрясающе.
2: Но с какой-то стороны, это же тоже хорошо.
0: Да, действительно. Для него. Для да. него.
2: Но с другой стороны, ты мало
1: спишь и становишься наверняка из-за этого. Очень раздражительно. На
0: все вообще. Вот воздух недостаточно влажный, бесит.
1: Да, я, кстати, с глебом вот записываю подкасты это правда. Что,
0: что я, что что, я раздражительный, что раздражительный? Или что воздух не
1: Не, воздухом все хорошо, кстати. Ну смотри, получается, что это такая какая-то палка о двух концах. Ты становишься раздражительной, наверняка тоже раздражаешься. И там где-то на него, и где-то на Аню, и как-то это... Я бы
0: даже сказал, это не палка, это какой-то замкнутый круг. Круг, да. Я всех раздражаю, сам раздражаюсь. И это правда, это вообще какой-то круг раздражительности.
1: Ну как мы видим... Знаете,
0: эту грустную часть вырежем, нахрен, да. про мою раздражительность. Я начинаю раздражаться.
1: Я вообще тебя, Глеб, понимаю. Но, мне кажется... Ты же, по-моему, сам знаешь ответ. Тебе нужно отставить свои интересы, и все.
2: М-м-м.
0: Но тогда я думаю, я вот сейчас отстаю свои интересы в следующий раз. Блин, он поймет, что а папа не хочет проводить самое время.
1: Да, нет, конечно. Нет? Ты думаешь, Никита думает, моя мама вообще не любит проводить со мной время? Конечно, нет. Он уверен, что я обожаю проводить с ним время. Просто то время, которое у меня выделено, так сказать, на него. Потому что если я буду все свое время посвящать ему, я превращусь, ну, в жижу. Примерно через три, два, один. Ну да. Ну вообще мне кажется, что вот эта вся история с личным временем родителей всегда как-то сопряжена с чувством вины. То есть если я отказываю ребенку и выбираю себя, свои интересы, пойти с друзьями, встретиться, не знаю, сходить в кино на танцы на вокал я не знаю поехать куда то в путешествие одному обычно всегда со всем этим рядом идет чувство вины но это я и за собой тоже замечала не то чтобы я такая сижу и всегда не его не испытывала ну смотри а когда тебе все таки вот удается провести время одному занимаясь своими делами ты испытываешь ли чувство вины
0: Вот я не знаю, я ожидал этот вопрос К тому моменту, как у меня получается провести время самостоятельно У меня на чувство вины как будто не остается сил Потому что единственное чувство, которое есть со мной в тот момент Что я вот, ну вот, вот случился вот этот, знаешь, момент, когда я сказал Ваньку нет Он там заистерил, может, заплакал, да, там был настойчив и так далее Я там в этот момент снова попытался понастаивать, чуть не сдался, включилась Аня, отправила меня куда-то там, допустим, почитать книгу, я выхожу из дома и такой, супер, сил нет, вот, и на чувство вины нет. Не знаю. А может, я не умею распознавать чувство вины, конечно, так вот эти тонкие материи чувство вины не улавливаю. Mm-hmm. Но вот, например, вчера мы были все дома в какой-то момент, втроём, и я был занят чем-то, и Ванек подошел, говорит, папа, я говорю, так, сейчас точно не могу, я там на созвоне, дик к маме. Он подходит, и Аня тоже чем-то занята, и она ему тоже это говорит, и я в этот момент такой, мы оба ему отказали.
2: Да 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 Все, психика ребенка разрушена Да,
0: да, мне кажется, ему очень обидно Вот, да, вот в этот момент Это же есть, да, сыны
1: Да, конечно Ну вот,
0: вот в этот момент я вчера его очень точно испытал А вот когда я остаюсь один, нет
1: Ну вот у меня как раз такое бывало Что я, например, куда-то уезжала Оставляла Никиту там с бабушкой Или еще что-то Я испытывала чувство вины Что вот как вот я так На целую неделю уехала, а ребенок там вот с бабушкой, а с ней не так прикольно, как со мной
0: Вот э, я за Аней такое замечал Когда мы оставляем Ванька, бабушке, дедушки Он такой, я с- останусь там с ночевкой. Я такой, да, окей, без проблем Ну там вообще, безусловно, доверяю там родителям, да Они в прекрасных отношениях, супер внимательны с Ваньком всегда Вообще не проблема И мы как-то едем там, проводим время И Аня такая в какой-то момент Чё, вот прям до завтра он, да Я такой, да расслабься, все круто, он кайфует, он очень любит проводить с ними время. Они вообще как бы... Тоже рады. Да, обалдеют от всего этого. Прекрати, мы там в ресторане, все окей. Вот, у Ани такое бывает, а у меня нет. Возможно, потому что Ане удается дома позаниматься своими делами, да, там, вне работы, после работы, в выходные. В любое время она умеет с ним договориться, блин, потрясающе. А у меня не получается. Поэтому, возможно, в эти моменты, когда ванек остаются бабушки и девушки, я не коучу, и ныне... Я такой, я заслужил это время.
2: Папа, у тебя есть деньги? Сейчас будут. Мы очень радуемся, когда к нам в подкаст приходят классные рекламодатели. Но сегодня эта радость особенная для меня и Алены потому что партнер нашего сегодняшнего выпуска – группа компаний Саванри, которая занимается производством и реализацией натуральной косметики для ванны и душа, для ухода за кожей тела и волосами. Я скажу честно, давно пользуюсь этой косметикой. А еще традиционно
1: практически на каждый праздник делаю подарки женской части нашей семьи именно у этого бренда. Мне очень нравится, что компания Саванри придерживается тех ценностей, которые близки мне. Они не тестируют косметику на животных, и вся их косметика состоит из натуральных ингредиентов и изготавливается вручную. А еще ребята из нашего любимого Петербурга и каждую неделю в соцсетях Саванри проводят классные розыгрыши с кайфовыми подарками. По промокоду тжм 20 целый месяц после выхода этого эпизода вы получите скидку аж 20% в интернет-магазине Саванри.
2: О, мальчик! я еще когда думала про это мне кажется что в такие переживания когда это достигает сильной интенсивности вот очень сильное чувство вины как будто бы несоразмерное с происшествием мне кажется что может еще иметь место свой собственный детский опыт а, а как мне самому было в детстве когда меня оставляли одного одну и если у человека есть какая то рана на этом месте то это может усиливать его переживания по поводу собственного своего ребенка понимаете да
1: я об этом не думала кстати да, я могу поделиться
0: на самом деле ну во первых мои родители очень много работали но я от этого не ощущал себя одиноким ни разу то есть я в моменты, когда там родители на работе, я дома один самостоятельно, я кайфовал невероятно.
2: Я тоже... А про какой возраст идет речь?
0: Ну, типа, там, 6-7 лет. 8. То есть, ну, когда я уже прям нормально себя помню. Когда я был совсем мелочь, да, я не помню, действительно. А вот, там, знаешь, когда я первоклассник, я возвращаюсь со школы, я открываю сам дверь мама сказала там, что где у нас то не было микроволнок у нас была газовая плита с газовым баллоном знаете вот да. это вот. и я знал как приготовить себе там что-то
2: это про опыт удовольствия от самостоятельности а помнишь ли ты какие-нибудь моменты или момент связанные э, с твоей потребностью в родителях в родителях вот допустим тебе нужно, тебе хочется с папой провести время тебе хочется с мамой провести время но они тебе отказывают. Осталось ли у тебя в памяти вот что-то, связанное с твоей потребностью в них?
0: Блин, нет, не осталось, не осталось.
2: Ну вот интересно, если бы осталось, как, как это было в твоем детстве, потому что ну, твоя реакция на Ванина такое одиночество, да, ты ее описал такую яркую, что его вот, ты как и я отказал, и Аня отказала. Ты не подумал же о том, что он может получить удовольствие от игры самостоятельно, да, как ты когда-то? Ты сразу подумал, что он суперодинокий, что мы ему вдвоем одновременно отказали. Интересное наблюдение. Такая открытая психологическая консультация Глеба.
1: Вообще потрясающе. (смех)
2: Извините, пожалуйста, за это, это, может быть, слишком такое препарирующее включение. Не, я
0: таких моментов, да, я таких моментов на самом деле не помню. Мне кажется, если бы они были какие-то острые, я бы точно запомнил. Либо моя память вырезала это. Да, возможно, кстати. Я
2: просто на самом деле об этом думаю в связи со своим младенцем. И я заметила, что иногда мои чувства несоразмерные объективной реальности объективной ситуации. И я вот заметила такую штуку, что иногда я реагирую не на настоящую мою дочку Нину, а на ту маленькую Настю, которая я была. И вот когда это перепутывается, то, то эмоции могут быть, ну как будто бы не очень адекватной ситуации. Утрированы. Да.
1: Да. Я понимаю. Но ну, вообще, кстати, в тему проведения с ребенком времени хочу обратить внимание на такой момент, что на мой взгляд, общественное мнение как бы поговорит о том, что мама вот она обязана проводить все время с ребенком, ага. что именно. Вот к папам таких требований нет. Есть такие вещи, когда говорят, вот она скинула на родственников своего ребенка, сама куда-то пошла.
0: Есть такие говорят. Такие на,
1: няню. Вещи. на няню, на няню. Ага. Вот она вышла на работу так рано, да? То есть к папам ноль претензий. Он там. Если много работает, молодец, умница. Ну и что, что дома не появляется? Ничего страшного. А вы а она... как на
0: фемповестку сейчас переключились? Нет,
1: нет, я не переключаюсь на фемповестку, я больше про то, что э, это же тоже является таким давляющим фактором. И у матерей возникает чувство вины из-за того, что, например, ты выходишь на свою любимую работу, а тебя кто-то еще осуждает. А в целом тебе хорошо, твоему ребенку хорошо, но ты все равно испытываешь вот это чувство вины из-за ну, мнение социума, из-за того, что тебе это какие-то родственники там говорят, транслируют коллеги на работе или какие-то подружки такие, которые псевдоподружки.
2: Ой, я вам могу здесь подкинуть немножечко данных, которые я нашла на эту тему.
0: Обожаю данные.
2: То, о чем ты говорила, Алён, в исследованиях отражено следующим образом. Оказывается, в развитых странах, в развитых, до 13% женщин После рождения ребенка испытывают клиническую депрессию. Не просто плохое настроение или такой эмоциональный блюз, а клиническую депрессию. Это серьезно. И до 80% женщин, вдумайтесь в эти цифры, испытывают э, снижение общего эмоционального э, такого положительного настроя. До 80% снижение вообще эмоционального эффекта в разной степени. И что мы имеем? Мы имеем 93% женщин, у которых что-то меняется в худшую сторону, вдумайтесь, после рождения ребенка. Mm-hmm. К вопросу о том, что происходит, я еще нашла данные о следующей закономерности, что те женщины, которым удавалось организовать, или там, в семьях которых удавалось организовать mm-hmm. 2 часа времени в день на себя, показывали снижение вот всех этих негативных факторов. Представляете? Да. Корреляция очевидна. Это первая корреляция. А вторая корреляция, которая на самом деле первая, это социальная поддержка. То есть было замечено, что в тех странах, где на на уровне государства обеспечена помощь, социальная поддержка, например, патронаж медсестер, которые приходили, например, через день или каждый день, В таких случаях тоже общая статистика по депрессии улучшалась, то есть количество депрессий у женщин снижалось. Вот. И если мы смотрим на наше общество, да, вот сейчас модно говорить, что раньше ребенок воспитывался целой деревней, да, вот Петроновская об этом часто говорит. И это действительно так. Если мы посмотрим на племенные, например, общества, даже более-менее современные, то мы не найдем там депрессию родителей. Mm-hmm. И ученые это связывают именно с тем, что женщина при рождении получает особый статус, и о ребенке заботится много людей сразу. Вот, да? Нет. Нина подтверждает. Ага. И надо отметить, почему я начала говорить про депрессию, про снижение эмоционального эффекта и так далее. Мне кажется, это может поддержать, да, Вот. Людей, которым сложно выделять на себя время, ну, например, меня это поддерживает, что, вообще-то, м-м, депрессия родителя или снижение эмоциональности родителя, эмоционального выгорания это ну, практически худшее, что можно устроить своему ребенку. Потому что это очень сильно влияет на развитие ребенка. Мать или отец в депрессии, они не так реагируют на ребенка, на его импульсы, не так сильно
1: откликаются, не так включены. Но неэмпатичны становятся, да?
2: Да, потому что у них сил нет, у них нет этого. Ну, депрессия тем и характеризуется, что угнетаются все эти процессы. А это очень сильно влияет на... Развитие маленького ребенка, потому что он развивается в контакте прежде всего. Ну, в общем, вывод из этих интересных данных очевиден.
1: Нужно обязательно находить время на себя какими угодно путями. Няня, это садики, родственники, подруги, друзья. Что угодно искать себе в помощь, чтобы у тебя было свое собственное личное время. И по-другому получается никак.
2: И если накрывает чувство вины, то можно вспомнить о том, что вообще-то это важно и для ребенка тоже. То есть получается
1: замкнутый круг. Да. Mm-hmm. Все. Глеб сгрустнул.
2: Глеб, ты чего загрустил? Я за- запереживал. Ну no,
0: потому что финал твоей речи был как раз ровно о том, что происходит. Я из-за там, а. недостаточного количества, не знаю, там отдыха или чего-то там, стал более раздражительный, стал меньше реагировать. То есть у меня меньше реального интереса к тому, что ванек там, типа, папа, а вот. Угу. я такой, да, да, круто. <связывая> да,
2: это эмоциональное выгорание, да.
0: А потом я такой, блин, ох, хрена, он хотел, чтобы я оценил там, что он сделал, а я такой, М-". Ну
2: и получается, а ты ещё раз угу.
0: Ну да, да. И еще я подумал о том, что вот, э, Настя, ты сказала, ну, ребенку нужен садик, там, бла-бла-бла. У нас Иван сейчас вот в один садик закончил ходить, потому что там самая старшая группа была там до четырех. 4,5 лет, угу. Ваня, все дошел до этого возраста, мы этот садик покинули, и пока что в новый не пошли. И вот сейчас будет какой-то период времени, когда ванек там, со мной с Сани плюс какие-то занятия там, два раза в день, несколько раз в неделю, да. Угу. Но это не садик. Это все равно, вот, я да, отвези, забери, да. отвези, забери. Угу. Ты постоянно у тебя там времени, по полчаса, по сорок минут, по часу максимум, вырваться. Какие-то урывки. Да, а? только успеваешь сконцентрироваться, надо уже забирать ребенка. И я э, в момент, когда он не будет ходить сайк, первое, о чем подумал, такое: ну все, прощаем нормальное рабочее время. Там, ну, или время, когда я могу пойти поиграть в баскет, да, там можем с женой сходить в спортзал.
2: Mm-hmm.
0: Не то, что там, вот, ребенок будет с нами. Ну, то есть я подумал в первую очередь о том, что я, мы лишаемся, мы откатываемся назад в то время, когда он был младенцем. Mm-hmm. Это просто такой откат назад. И я себя за эти мысли тоже помогу. Можно, можно
2: я чуть-чуть тебе отвечу?
0: Да, можно я скажу, что я уже, честно говоря, не хочу выкладывать этот выпуск, потому что я слишком до хрена рассказываю то депрессивного всякого.
1: Ну, это очень... Это не депрессивно, это правда, так и есть.
2: Да. Глеб, то, что ты испытываешь, абсолютно нормально. В доказательство этого я тебе привожу еще одни данные. Субъективное переживание счастливости жизни, простыми словами, после рождения ребенка падает э, примерно на 3-5 лет. Вдумайтесь в эту цифру.
0: А можешь попроще это как-то объяснить, потому что я не очень понял, что значит субъективное переживание счастливой жизни?
2: Субъективное это то, как ты сам оцениваешь счастливость своей жизни. То есть, грубо говоря, у тебя может быть по формальным признакам все хорошо, но ты себя при этом можешь чувствовать недостаточно счастливым.
0: Вот это как отход, ты знаешь все? Вот это понятно. Мы, друзья, мы делаем подкаст, но ты не мой психолог, откуда ты все это знаешь? Это... Так вот. Господи, это все видно, Нет, да?
2: Это, это данные, это данные это Глеб. у большинства родителей так представляете, и дело не в самом ребенке, как можно догадаться. То есть появление ребенка, наоборот, оно добавляет смысла жизни. Там такие очень важные вещи тоже происходят, которые влияют на благополучие. Но дело в том, что вместе с появлением ребенка появляется очень много дополнительных забот задач, которые раньше в жизнь не были включены, и не то, чтобы они супер классные, да, это обычно какая-то организационно-бытовая история, вот, угу. и поэтому родители выгорают и испытывают чувства, которые ты описал, они совершенно нормальные и обычные для большинства людей, абсолютного большинства людей. Мы довели Глеба до слез, да? Нет, Нет,
0: <смех> это аллергия на кошку uh-huh. Пять минут назад <смех> да. А сейчас снова аллергия на кошку
1: И вот смотрите же Когда ты выгораешь на работе Ты можешь взять отпуск Мы же не можем взять отпуск от родительства Но мы можем брать выходные uh-huh. И наша задача Их брать И Самое главное
0: Да, да. <смех>
1: <смех> <смех> это обивка Ребят, я тут уже озвучила, что я никакого чувства вины не испытываю. Давайте узнаем у моего сына, согласен ли он со мной.
0: Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
1: Никита, привет. Здрасте. Никита, хочу с тобой поговорить на такую тему. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, должно ли быть у родителей свободное время от детей? Конечно. Почему ты так думаешь? Потому что взрослые
3: очень много работают, им нужен отдых и, ну, еще... Они устают, они тратят деньги на еду для ребенка, они покупают ему игрушку, когда он очень хочет. И потом он еще... Ну, нужно отдыхать, нужно отдыхать. Всем, даже не взрослым. Детям, детям тоже нужно отдыхать, конечно, всем. Нужно да. отдыхать.
1: А детям нужно свободное время от родителей?
3: Не уверен, но мне кажется, да. Иногда есть такие дети, которые устают.
1: От родителей? Да. А вот ты устаешь от родителей?
3: Э-э- иногда может быть
1: такое да? Не да. В каких Мне случаях? кажется, такого не было Не было Ты готов был бы все время проводить с родителями? Вот со мной или с папой, да?
3: Не уверен, что все время я смог бы Я думаю, мне бы нужно было время Я хотел бы с друзьями Ну, и со всеми другими моими друзьями, Ну, короче Хотел бы проводить с кем-то еще
1: А скажи, пожалуйста Как ты считаешь, как родители должны проводить свое свободное время?
3: Лежать на диване или на кровати, угу. где-то лежать, чилить, загорать, угу. может быть, кто сможет. А если,
1: От... извини, что перебила, а если я, например, решу поехать на море, вот отдыхать и чилить без тебя, ты расстроишься?
3: Ну, если это, ну, будет по делу какому-то, по работе, или просто отдыхать, ну, нет, я не против, конечно, но да, я, я бы тоже хоть захотел.
1: Да? Да. Ну, а если бы я сказала, Никит, ну, мне нужно отдохнуть немножко от материнства, побыть одной? Ну, а с кем бы я тогда была? Ну, ты был бы с бабушкой или с папой, неважно. Ну, я, да, я нормально,
3: да. Нормально?
1: Да, я выжил. Выжил бы, да? Да, в тропиках. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, у меня много свободного времени от родительства?
3: Не знаю, мне кажется, нет. Времени? Да. Отдыха. Ну, не уверен, что такого отдыха, но я думаю, да, много, потому что если ты работаешь, ты же отдыхаешь на меня, от
1: меня. Ну, получается, что так. Хм. Так, ну, то есть ты думаешь, что я много работаю? Да. А как ты думаешь, много ли я отдыхаю?
3: Не очень много, мало, много, не очень много.
1: Не очень много? Почему? Ну, потому что ты работаешь, это
3: очень тяжело. Потом еще это это можно заболеть. Потому что ты не отдыхаешь. Угу. Да, это правда, это факт. Это факт. Да, вот так вот. Да, это все, что я могу сказать.
1: То есть ты бы пожелал мне побольше отдыхать? Да. А я как... как доктор. Проси. Извини. <смех> Перебили друг друга, да? А как ты думаешь, папа много работает? Наверное, да. А он много отдыхает.
3: Не знаю, нет. Мало.
1: Мало тоже, да? В общем, родителям ты предлагаешь побольше отдыхать. Угу. И от работы, и от ребенка.
3: Да. <свят> <свят> Это нужно 5 месяцев отдыха.
1: Все. Я спать. <свят> <свят> Спасибо, Никит, большое. Это очень было интересное интервью.
3: Ладно. До свидания, Гос. Салют, ура, всем пока-пока.
1: Пока. Класс, Никита,
2: как всегда.
0: Слушайте, ну Никита, конечно, такой уже взрослый, осознанный.
2: Школьник?
0: Да, говорит как настоящий школьник.
2: Ой, а мальчик? Это мой подкаст.
1: Ну и мне кажется, время переходить к историям наших слушателей, которые мы собираем в нашем Телеграм-канале, который называется Ты же мальчик. подкаст. Там она собралась уже классная, теплая родительская аудитория. И мы анонсируем темы наших будущих эпизодов, и вы можете присоединиться и делиться своими историями, мнениями и отвечать на наши злободневные вопросы.
0: Ну что, первая история? Давай. Привет. Да, мне нужно время. Мне физически тяжело от перегруза и периодически прошу меня сменить. Стыдно признаться, но для короткого отдыха я использую соцсети. В скобках «потупить в видосики», «почитать пикабу» и тому подобное.
1: Вот это классное письмо. Я хотела спросить у Насти, Настя, я когда также провожу свободное время туплю в телефоне. У меня есть ужасная игра, я не буду называть ее название, чтобы вы ни в коем случае ее не скачивали.
2: А ты в каком-то из выпусков уже ее анонсировала? Мне кажется, у нас должна быть рекламная интеграция с этой игрой.
1: Да. В общем, я лопаю шарики. Я испытываю всегда дикое чувство вины из-за того, что я вот так вот, так сказать, бездарно потеряла как бы время. Вроде я как бы и отдыхала, а при этом, ну что это за отдых? Лучше бы я книжку почитала бы. Или походила бы ногами по улице. И я эту маму очень прекрасно понимаю. Но мне кажется, что, Настя, ты должна что-нибудь сказать,
2: чтобы нам не было стыдно. Я обожаю лопать шарики тоже. Мне кажется, это гениальная игра. Так вот, если вы чувствуете себя отдохнувшими после такого отдыха, значит, он для вас работает. Ну... Есть некоторые универсальные вещи, которые, если содержит отдых, то он будет работать. Особенно в родительстве. Это два ключевых момента: свобода от принятия решений и ответственности. Угу. Потому что мы в родительстве все время в этом. Вы все время ответственны за, за ребенка, вы принимаете какие-то решения. Так и с многими работами тоже. И поэтому любая деятельность, которая не подразумевает вот эти вещи, да, почему люди любят, а многие ездят, в отеле все включено, тебе ни о чем не нужно думать, за тебя все сделали уже. да? Угу. Или любая другая деятельность, там прогулка, чтение книги, что угодно, или игра в шарики, что не подразумевает вот этих вещей, оно может помогать. А какая это деятельность, это вы уже сами выбираете, главное, чтобы это работало.
1: Вот это круто! Я, кстати, никогда не задумывалась об этом, да. и теперь я буду руководствоваться этими двумя ключевыми принципами. На здоровье. Как отдыхать? Я тоже так иногда бывает встречаешься с друзьями, приезжаешь еще более уставший.
2: Да, если ты особенно думаешь, допустим, тебя спрашивают: а куда мы пойдем? А что мы будем там делать? И тебе нужно еще что-то организовать или с отпусками так бывает, да? И ты вроде бы отдыхаешь, но на самом деле ты или
0: с днем рождения или с
2: днем рождения вот и вроде бы ты организовываешь себе отдых, а ты уже устал. Ну, как бы...
0: Я поэтому не организовываю ничего.
2: Вот, сейчас. да, потому что ты, на самом деле, хочешь отдохнуть. И чем Согласна. сильнее усталость, тем выше потребность в отсутствии вот этих двух факторов. Принятие решений и ответственности.
1: Круто. Спасибо. Мне это очень вот сейчас заставило задуматься о своем качественном отдыхе. О том, что он не всегда получается качественный. Поставьте мне лайк.
0: Сыну 1,3 и ему повезло с матерью, которая не может нормально терпеть скуку. Поэтому время на себя просто капец как необходимо. Переключаться с помощью хобби, встреч с друзьями или просто поехать по делам, но очень важным и неотложным. Вину испытываю примерно всегда. Пока я это печатаю, сын ест изюм и смотрит мультики. Изюм окей, мультики ужасная мать. А теперь немного о привилегиях. На 4 часа к нам приходит няня, и муж помогает. В это время проводится экспресс-уборка, готовка, отключка на кровати под одеялом и самобичевание. Лучший отдых от родительства – это не становиться родителями. Шутка-шутка. Лучший отдых, думаю, это путешествие без ребенка, когда ты прям все прелести почувствуешь. Мы так уезжали с мужем на одну ночь. Кайфанули от того, что просто легли в кровать, посмотрели юмористическую передачу и даже поговорили после выключения света.
1: Ну вот, как раз тоже про то, что это такое, это не путешествие. Путешествие, мне кажется, это не отдых, потому что в путешествии ты постоянно принимаешь решение, если мы не говорим про вот этот отдых а ну, all inclusive, да. А вот тут, когда они одну ночь полежали, просто спокойно.
0: Потупив. Потупив, да,
1: да почувствовали себя отдохнувшими, но вот с этим чувством вины при этом мне кажется такая классная мама все так адекватно пишет, но тоже говорит про то, что ее, ну, что вот это чувство вины она постоянно все равно с ней, хотя по описанию она просто супер идеальная мама на мой взгляд. Слушайте,
2: а вот я еще хочу тут как раз-таки вставить, потому что упоминалась няня, да, муж. Возможно, я в каком-то из выпусков уже упоминала это, но скажу на всякий случай еще раз. Вообще по данным исследования дети, которые имеют больше двух Начиная с трех заботящихся о них взрослых с надежной привязанностью, да, то есть люди, к которым они привязаны, постоянные, выигрывают у сверстников по эмоциональному и даже интеллектуальному развитию. То есть, вообще-то, если вы, допустим, живете с мужем, у вас нет бабушек и дедушек в доступе, и вы нанимаете няню, и у вас все складывается хорошо друг с другом, то для ребенка, для его развития это
1: большой плюс. Вот так вот. Круто. Они а минус, как многие думают, поэтому няням быть. <св-> Если вы сомневались, не сомневайтесь. Хорошим няням быть, да, хорошим. Конечно, конечно. Я думаю, что это тоже очень большая сложная задача. Вот Настя точно может рассказать, что выбрать, найти вот ту самую няню для своего ребенка сложная задача. Но я так понимаю, она выполнимая. О, любимый
3: папка!
0: Пишет нам папа. Угу. <св-> О, чувство вины от времени на себя, соответственно, есть. И если сына забирают бабушка с дедушкой, мы не рассказываем ему, где гуляли и что ели. Говорим, что без него было скучно.
1: Я читала эту историю, классно. Браво.
0: Я... Иногда тоже не хочу говорить Ивану, что мы где-то были, что-то ели, потому что, мне кажется, а вдруг он расстроится, что мы были без него. Аня всегда говорит: Ой, Ваня, мы
2: Так повеселились. Да, да.
1: Мне, ну, не знаю, мне кажется, кстати, что можно говорить. Потому что ребенок должен понимать, что Ну, жизнь родителей не зациклена на нем, и что родители тоже классно проживают свою жизнь. Это, мне кажется, для него будет как раз-таки таким примером, что в будущем он будет понимать, что как раз-таки рожать ребенка, да, заводить детей, это классно, потому что жизнь не заканчивается, потому что его родители жили классную жизнь, и когда он был у бабушек с дедушками. Правильно
2: я рассуждаю? Еще, друзья, это про сепарацию вообще-то? Тоже может быть, потому что легче вообще-то отделиться, когда ты знаешь, что твоему близкому, от которого ты отделяешься, что с ним все окей. А если ты думаешь, что он там страдает без тебя, тебе отделиться сложнее. Так что делайте выводы. Делаем.
0: Ну, я никогда, вот оставляя Ивана у бабушки, дедушки или в саду, не думал о том, что ему там плохо, без меня. Ну, это супер. Вообще, такого не было.
1: Более того, я верно, что ему было супер.
0: Да, вообще, конечно. Бывало, знаете, такое, ты привозишь его в сад, он не в самом лучшем настроении, такой проснулся, идет туда. И я такой, да, наверное, там сейчас он быстро отвлечется. И реально, ты вечером за ним приходишь, он вообще такой. Я пока не пойду домой, ты можешь часик подождать, мы погуляем еще с ребятами. Вау.
1: Да У меня как раз с Никитой такая проблема до сих пор, особенно сейчас. Он адаптируется к школе, и я тоже адаптируюсь к школе, потому что я встаю в 6.30 утра, и мне очень сложно и больно. И я недавно мы шли, и я ему прям выговаривала. Я говорю, слушай, Никит, ты прекрасный ребенок, но есть одна проблема. Тебя... Куда-то сложно привести И потом оттуда очень сложно забрать Поэтому я, получается, уговариваю тебя дважды Потому что в школу он идет Сейчас с такими, знаете «Я не хочу идти в школу, вообще верните меня в садик» А возвращается «Мама, я был на Айкидо, там так приколдесно» И вообще мы рисовали И окружающий мир, и черепахи И, короче, кучу всего интересного «А давай-ка я... Оставь-ка меня на продленку», говорит он Вот Уступить эти места, ты же мальчик»
0: Прочту вам отрывок из истории, которую прислала мама, и, наверное, это будет последний отрывок. Закончим на позитивной новости, на том, как можно к своему времени классно относиться, потому что я, благодаря эмодзе, в этом сообщении читаю его как хорошо настроенный. <сёк> Самый любимый момент моего дня когда няня забирает сына,
2: <сёк> я
0: в пустой и тихой квартире остаюсь одна. Тогда я просто ложусь на пол, раскидываю руки и ноги, и лежу так аж пять минут, а потом бегу работать. Внимание, чтобы заработать много красивых денег.
1: На няню. Блестяще.
0: Ну, вот это про отношения, мне кажется, к своему времени. Видимо, человек к нему относится очень, ну, бережно, классно и любит даже эти свои пять минут собственные.
1: И мне кажется, нам есть чему поучиться у нашей слушательницы, в этом плане. Я думаю, что у нас получился такой искренний, откровенный разговор благодаря тебе, Глеб. Да. И у нас появилось очень много классных данных исследований благодаря Насте. Я предлагаю резюмировать нашу беседу. Давайте. Мне кажется так, когда ты становишься родителем, у тебя есть два пути. Первый ⁇ это интегрировать ребенка в свою жизнь. И второе ⁇ это интегрироваться в жизнь ребенка. И мне кажется, что более благополучная история ⁇ это когда ты интегрируешь ребенка в свою жизнь. Не забываешь о себе, о своих интересах, находишь новые хобби, находишь время на себя.
0: И на старые хобби.
1: И на старые хобби тоже. И честно говоришь об этом ребенку, о том, что я тебя люблю, малыш, но себя я тоже люблю. Поэтому давай иногда проводить время раздельно. Это будет всем нам на радость. Настя, есть что добавить?
2: Нет, Ален, ты очень хорошо резюмировала Как опытный родитель Мне нравится, что ты говоришь и Я желаю нам всем
0: Теперь ты кандидат психологических наук В нашем подкасте
2: Да, кандидат родительских наук Я желаю нам всем Уметь находить вот этот баланс Чтобы родительство было Все-таки больше про счастье
0: Круто, давайте на слове счастье И зафиналим эту тему Спасибо всем нашим слушателям За то, что поделились своими и позитивными, и переживательными историями. Напоминаю, что все истории мы собираем в нашем телеграм-канале. Найти вы его можете, внимание, в телеграме (свят) или по ссылке в описании к этому выпуску. Также у нас есть бусти. Знаете, что это такое? Это место, где вы можете оставить нам какой-то донат, если вам нравится наш подкаст.
1: Спасибо большое тебе, Глеб, за твою искренность и откровенность. Спасибо большое тебе, Настя, за твои позитивные, потрясающие исследования.
0: Алена, спасибо тебе за невероятно сформулированный вывод, который лишил Настю работы в нашем подкасте. И отдельное спасибо нашему звукорежиссеру Саше за то, что так тщательно работает над нашими выпусками.
2: И спасибо Ниночке, что она дала мне это время на себя. Всем пока! Спасибо, ребята! Пока-пока! Спасибо, пока!
0: Пока! Услышимся в следующих выпусках.